0: Und herzlich willkommen zum Dolphins Drive, eurem Podcast über die Miami Dolphins, der Franchise, die, ja, wie sage ich es am besten, nach ein paar Hot tags eigentlich nächstes Jahr den Super Bowl gewinnen muss, wenn ich diesen Hot -Tags einfach mal so glaube. Äh, aber dazu kommen wir später noch in der Folge. Ähm, und wenn es heißt Dolphins Drive, dann heißt es, ich mache das Ganze nicht alleine, sondern du, Tobi, ist ja mit dabei. Moin, Tobi. Moin, ich sitze mit auf dem Hype Train, natürlich. Natürlich sitzt du da. Das habe ich nicht anders erwartet. Und äh, wie ihr hört, ist der Micho heute nicht dabei. Ähm, weil der Micho muss seinen Westflügel sanieren. Und dementsprechend ähm, ja, ist der Weg zu weit bis in den Nordflügel. Und Dementsprechend kann er leider nicht dabei sein. Ähm, aber das ändert ja nichts daran, dass wir trotzdem aufnehmen können. Ich, äh, ich, ich werfe ich werf jetzt in den Raum. Ich glaube, diese Folge wird wirklich eine der kürzesten, die wir je aufgenommen haben. Mhm. Weil es gibt erstens nicht so viel aktuell zu berichten, weil nach dem Tyreek Hill-Trade ist irgendwie vieles, ja, vieles ruhiger geworden. Man geht ja jetzt, ist ja, ist ja eh alles auf den Draft ausgerichtet, aber dadurch, dass wir erst an 102 das erste Mal picken, ist da halt auch wenig. Aber nichtsdestotrotz wird es bei uns auch Draft-Coverage geben. Es wird auch wieder Mock-Draft geben, es wird auch wieder den Fanclub club mock draft geben und es wird alles rund um den Draft bei uns natürlich wieder geben vielleicht nicht ganz so extrem wie in den letzten beiden Jahren. Das hat mehrere Gründe. Zum einen, weil natürlich jetzt nicht die großen First Round Geschichten bei uns los sind, aber zum anderen einfach auch, weil die Zeit nicht da ist, aber wir werden natürlich, wenn ihr Themen habt, die wir hier besprechen sollen, dann könnt ihr uns die gerne nennen, ähm, nach der ja, nach der nach, der, nach dem Draft, nach der Draft sucht es euch aus, es gab ja heute schon wieder eine wilde Diskussion oder die letzten zwei Tage auf Twitter, ob es der oder die Draft heißt, mir ist es sowas von egal, es ist das Draft, von daher passt das soweit für mich die Geschichte ist wir haben den, vermutlich einen Wegwert wieder am Start nach dem Draft ähm, ja, das wird witzige Folge, weil es wird also weil wir haben ja gar nicht so viel aber darum können wir natürlich noch intensiver über die Leute sprechen, die man dann kaum kennt und darüber hinaus, wenn ihr Bock habt, hier teilzunehmen, Ja, Ideen habt oder sagt, hey, äh, ich will mal meine, meine Zusammenfassung zur Offseason, wenn der Draft dann vorbei ist, äh, mit euch besprechen, äh, haut uns gerne an. Wir versuchen, das möglich zu machen. Wichtig ist, dass ihr natürlich ein Mikrofon habt, weil wir das Ganze nicht über Handy aufnehmen. Dementsprechend ist die Option aktuell bei uns leider nicht so direkt möglich. Von daher, das nur zur Info, wenn ihr da Bock drauf habt. Worum geht es dann in dieser Folge, wenn wir überhaupt nichts zu sagen haben? Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Äh, Tobi und ich teilen, uns, äh, teilen euch unsere drei Lieblingsrezepte äh, mit und äh, unsere drei Lieblingskerzendüfte. Was ist das, was wir heute machen? Nein, Spaß, was wir machen. Wie komme ich auf sowas? Aber äh, das, was wir heute machen, ist, wir reden über den Capspace, weil das ist ja jetzt eine wilde Sache bei den Dolphins, die wir so noch nie hatten. Ähm, das, was wir jetzt hatten mit dem Cap Space, Und wir reden dann über ein paar Gerüchte, die in den letzten zwei Wochen so ein bisschen an Fahrt aufgenommen haben, logischerweise, logischerweise. Und wir machen ein kleines Take on Takes, ja, Tobi kennt die Takes noch nicht, die ich auspacken werde. Sie haben irgendwie alle so ein fast das gleiche Thema. Aber, aber trotzdem machen wir ein kleines Takes und Takes. Und äh, das habe ich mir bei bei den Draft Dudes. Ich weiß nicht, Tobi, hörst du Podcasts außer unseren?
1: Äh, ein paar, ja. Aber hörst eher die, all, eher die äh, allgemeinen und... Äh ein paar gute, bei denen, äh, bei denen wir zu Gast waren oder die bei uns zu Gast waren, weil ich die ganz sympathisch fand. Okay. Also speziell Draft äh, jetzt zum Beispiel gar
0: nicht. Okay, weil also ich bin ja, äh, ich mag ja die Leute bei Draft Dudes. Das ist ja Draft Network, ist das? Die Homepage der Draft Network. Dot com und die, der Draft -Dudes Podcast, so heißt der, die haben jetzt ein Rebranding gemacht. Jetzt kann sein, dass sie jetzt anders, aber nee, eigentlich, ich glaube, es ist immer noch, jetzt, ich höre die fast jeden Tag, aber ist egal. Ähm, und da ist ja auch, das ist ja auch witzig, das ist halt ein Dolphins-Fan, äh, der Kyle Krabs, dann ähm, wie heißt, einer heißt Marino, jetzt weiß ich den Vornamen gerade nicht, der ist glaube ich. Jets oder Bills oder Patriots-Fan und der andere ist dann Bills-Fan, äh, ganz und wild auf jeden Fall.
1: Ich meine, er hieß Joe Marino. Joe
0: Marino, stimmt, ja. Äh, die die höre ich dann, die, die höre ich schon ganz gerne. Die haben auch so eine Kategorie Takes und Takes und das ist ja auch immer ganz witzig. Deswegen, wir, wir machen das jetzt auch mal und wenn es euch gefällt, äh, sagt einfach das, äh, oder haut selber mal Takes raus, dann machen wir dann, äh, machen wir ein extra Hashtag irgendwie keine Ahnung, Takes on Dolphin Strife oder Dolphin Strife Takes oder Dolphin Drive Takes. Didi Takes. Didi Takes. Das, das, das klingt doch wunderbar. Didi Takes. Nice. Ja, <lacht> I love it. Also Dolphin Drive Takes, Didi Takes, whatever takes you want. Und da markiert direkt den Tobi, markiert mich oder Micho. Whatever. Auf jeden Fall. Äh, ja, das ist das, was wir heute vorhaben. Und ich würde sagen, wir steigen ein mit dem Cap Space. Und zwar, wenn ich jetzt bei den Miami Dolphins gucke, wir schreiben das Jahr 2022. Ja, und die Dolphins hatten ja mit den meisten Cap Space. Und wenn ich jetzt da hinschaue, haben die Dolphins trotz dessen, dass sie 200 Millionen Spieler unter Vertrag genommen haben, immer noch 11,226286 Millionen Dollar für die Top 51 im Cap-Space. Tobias. Ja, bitte. Wie, wie viel brauchen wir für
1: die Draft-Klasse? Ähm, da ist äh, Over-The-Cap ganz gut. Die haben eine relativ gute Aufschlüsselung. Da wir ja jetzt nicht mehr so viele Draft-Picks haben, brauchen wir für dieses Jahr nur knapp 4,15 Millionen Dollar, um die, äh, die Draft-Picks unter Vertrag nehmen zu
0: können. Das geht ja noch.
1: Das geht noch, ja. Wenn man sich überlegt, äh, da führen momentan äh, in dieser Aufstellung die, äh, die Jets und äh, unter anderem, die sind bei 19,5 Millionen, die sie für ihre Draftpicks äh, ausgeben müssten. Also da sieht man schon, wie wenig oder wie, wie, wie spät die Dolphins dran sind und wie viel Geld äh, sowas dann auch kostet, wenn man viele First-Round-Picks hat.
0: Ja, das, das kennen wir eigentlich aus den letzten Jahren, wie viel sowas kostet. Äh, jede Menge Geld. Jetzt ist natürlich die Frage. Jetzt haben wir 11,2 Millionen im Cap Space. Glaubst du, dass die Dolphins, ich sag mal jetzt bis zum Draft oder sagen wir bis eine Woche nach dem Draft, noch irgendwelche Roster-Moves machen, um weiteren Space einzusparen? Und wo können die Dolphins wirklich Cap Space einsparen? Womit ich rechne, ich kann dir nicht genau sagen, ob sie das bis
1: zum Draft hinkriegen oder ob das dann relativ kurz davor oder kurz danach ist. Ich gehe davon aus, dass man, man sitzt ja mit äh, den Agenten von äh, Xavier Howard eh schon an einer Vertragsverlängerung dran, dass man den Vertrag versucht ähm, umzustrukturieren, um halt dafür äh, da aus dem Vertrag ähm, noch ein paar Millionen für dieses Jahr rauszuholen und sich noch ein bisschen mehr Platz zu schaffen. Ansonsten ähm, sind einige Positionen im Roster der Dolphins ja so ausgelegt, dass sie spätestens im, im äh, Trainingscamp ähm, da wieder teilweise doch, sehr erkläglicher äh, Capspace frei werden kann durch äh, Spieler, die die 53er-Grenze äh, nicht schaffen. Von daher ich rechne damit, dass sie äh, dass sie mehrere mittel, mittelgroße äh, Signings noch machen werden auf einigen Problempositionen, um eben äh, ohne jegliches Need in den Draft zu gehen und dann einfach äh, den bestmöglichen Spieler an der Position zu wählen, an der sie gerade, äh, an der die Dolphins dann gerade sitzen, um da gar nicht erst irgendwelche Neat-Geschichten aufkommen zu lassen.
0: Okay, das heißt, die Dolphins sind weiterhin auf Shopping-Tour. Willst du uns das damit sagen? Ähm, ich würde jetzt nicht mit einem der
1: großen Namen rechnen, äh, aber da kommen wir später noch zu, sondern eher mit äh, Spielern aus der zweiten oder der dritten Reihe, die als Backups äh, für das Roster gut funktionieren. Als Beispiel ähm, würde ich jetzt mal die Offensive Tackles nehmen. Da haben wir zwar, ähm, da haben wir in der ersten Reihe welche und da haben wir auch in der zweiten Reihe einen, äh, einen äh, Tackle als äh, Ersatz, aber dadurch, dass wir jetzt äh, Jesse Davis äh, nicht verlängert haben oder abgegeben haben, der jetzt bei den Vikings untergekommen zu sein scheint. Ähm, müsste man da in der zweiten Reihe halt noch was tun. Und ob man das jetzt äh, im Draft an 100, 225 oder 248 erledigt, äh, das äh, weiß ich nicht. Da könnte man vielleicht äh, bei den Free Agents einen besseren Spieler finden.
0: Das äh, scheint mir logisch zu sein. Glaubst du denn, dass wir noch Spieler cutten? Also, die vielleicht uns äh, mehr Spielraum geben? Gibt es selber ja noch Spieler, die wir so cutten können, dass wir wenig Deadcap haben, aber viel einsparen? Ähm,
1: die, die gibt es äh, durchaus im, äh, im Roster der, der Miami Dolphins. Ähm, zum Beispiel haben wir ähm, fünf Titans momentan noch. Da wäre so ein Name: äh, Seth, and äh, Seth and Carter. Ah. Äh, den man ohne Deadcap kappen cutten, äh, cutten könnte, Der, das würde dann circa 2,5 Millionen Dollar bringen und ich weiß nicht, ob man mit, äh, mit fünf Tight Ends in die, äh, in die Saison gehen muss. Zweite Position auf jeden Fall ähm, Running Backs, aber da erwarte ich erst im Trainingscamp, dass wir da noch jemanden abgeben. Ich fürchte ja, dass es eventuell sogar Miles Gaskin erwischen könnte, äh, der ähnlich wie äh, Carter mit 2,561 Millionen ohne Deadcap in den Büchern steht. Also ähm, da wir ja auch Fullbacks äh, haben oder Fullbacks mitnehmen werden, rechne ich eigentlich damit, dass es ähm, entweder Gaskin oder äh, Ahmed äh, erwischen wird. Und Gaskin spart halt anderthalb Millionen mehr äh, Geld ein als äh, der
0: gute Savon Ahmed. Okay, aber ja, ja, ich weiß es nicht. Weil ich weiß es einfach nicht, wer da, wieder, ob. Das ich hatte mit Miles Gaskin auch schon mal das so überlegt, tatsächlich. Ähm aber. Ah, schauen wir mal. Ich gucke hier gerade noch. Was ist denn mit Eric Rowe?
1: Naja, also wir sind ja auf, ähm, auf Safety jetzt nicht so mit Rosen gebettet, dass man, äh, dass ich damit rechnen würde, dass man Eric Rowe, <lacht> Eric Rowe abgibt. Wenn sich da aber etwas ergibt, dann kann man die 5 Millionen Cap Space natürlich äh, einsparen. Das aber auch wirklich nur bei Gelegenheit, wenn man einen, einen Safety relativ günstig dran kommt, der dann in der zweiten Reihe äh, agiert. Er ist für einen Backup-Safety und das erwarte ich von ihm, dass er das mehr oder weniger ähm, ist. Javon Holland, denke ich, ist gesetzt. Man wird auch auf Brandon Jones äh, setzen, auf, äh, auf Safety. Von daher, er ist ein bisschen teuer, aber er hat Erfahrung. Und... Ähm, Solange man nicht die Notwendigkeit hat, ihn zu entlassen, wird man ihn im Roster behalten. Davon gehe ich aus.
0: Mhm. Hm. Was mir jetzt gerade noch aufgefallen ist, Tobi. Ja, bitte. Haben die Dolphins keinen Panther im Kader aktuell?
1: Äh, die Dolphins haben momentan im Kader keinen Panther, weil ich glaube, der Vertrag von Michael Palladi ist ausgelaufen und, ähm, noch nicht verlängert worden, wenn ich das richtig äh,
0: im Kopf habe, ja. Deutet es vielleicht darauf hin, dass die Dolphins nächste Saison kein einziges Mal panten werden?
1: Man könnte es
0: vermuten, aber vielleicht
1: äh, hat sich ja auch äh, was weiß ich, äh, Preston Williams, River Cracraft oder so als so guter äh, Panther rausgestellt, dass wir einfach keinen mehr
0: brauchen, keinen zusätzlichen. Let's go, let's go. Das, das ist das, was ich brauche. Oder Christian Wilkins macht das, der macht ja einiges. Ja, da geht so, da geht einiges, das, das stimmt schon. Aber wenn ich das jetzt richtig sehe, Tobi, für dieses Jahr, ja. ist der Capture das ja noch nicht so kritisch. Ne? Nein,
1: das geht noch. Ähm, wir können gleich auch noch mal, das äh, hat sich ja jetzt erst in den letzten Tagen seit unserer Aufnahme geklärt, auf den ähm, Vertrag von Terran Armstead äh, exemplarisch eingehen. Ähm, Brandon Shaw, der, der 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 Vertragsmanager ist und Chris Greer als, unsere, als unser GM, haben da ja in diesem Jahr, ich will nicht sagen ganze Arbeit geleistet, aber doch so die Verträge strukturiert, dass wir dieses Jahr noch relativ gut bei rauskommen, bei einigen Verträgen und das dann in den nächsten Jahren erst ansteigt.
0: Und soll ich dir was sagen? Ähm wir verpflichten jetzt Leute und die können wir nächstes Jahr gar nicht cutten. Das heißt, diese High-End-Fire-Mentalität von von äh, Brian Flores ist ein bisschen outsmarted worden jetzt. Ja? Also wir müssen jetzt erstmal gut. Ich ist jetzt auch ein bisschen frech, so ein Terrence Armstead oder ein Tyreek Hill äh, spielerisch mit einem äh, Kyle Van zu vergleichen. Aber es ist zumindest schon mal so ein Fingerzeig, dass in, in Miami andere Zeiten angebrochen sind. Ja, so würde ich das zumindest äh, beschreiben. Ich weiß nicht, willst du es anders sehen oder?
1: Nein, ähm, wie gesagt, es wird in den nächsten, wird in den nächsten Jahren dann noch etwas äh, schwieriger werden, das Ganze unter, äh, unter Dach und Fach zu bringen. Aber man rechnet ja damit, dass der Cap Space äh, über die Jahre ähm, um mindestens 10 Millionen Dollar pro Jahr ansteigt und äh, man wird das man wird das einkalkuliert haben und man wird dann ähm, wahrscheinlich dann auch für die kommenden Jahre ähm, sich so gut aufgestellt sehen dass man da entweder so wie es die Saints jedes Jahr gemacht haben jetzt äh, Verträge restrukturiert oder äh, andere Tricks anwendet ähm, der Cap Space an sich ist ja ähm, relativ flexibel und lässt sich auch flexibel gestalten wieso sollen wir das nicht auch mal so machen. Das haben wir in den letzten Jahren eher konservativ vermieden. Ähm, Chris Greer hat gesagt vor der, vor der Free Agency, er möchte gerne aggressiv an die Sache rangehen. Hat er jetzt getan. Und so sieht das dann aus.
0: Äh, freust du dich schon auf die Tweets von Oma Kelly, dass der Capspace ja eine riesengroße Lüge ist? Ähm,
1: die hat es ja schon gegeben, die wird es auch geben. Und ähm, natürlich hat dieses System seine Schwächen und seine Grauzonen die haben ja andere Franchises in den letzten Jahren weitlich ausgenutzt. Ähm, Wenn es erlaubt ist, so what? Wieso nicht? Ne? Also, wir hatten das ja äh, in der letzten Woche mit dem, äh, mit dem Vertrag von Tyreek Hill. Ähm, der wird sein letztes Vertragsjahr in der Regel oder höchstwahrscheinlich nicht erreichen, weil das so jetzt schon aufgeladen ist, äh, dass das Miami nicht wird, bezahlen können oder auch nicht wird bezahlen wollen. Von daher auch diese Void Years, die man da hinten dran äh, hängen kann, um das Ganze noch ein bisschen zu strecken. Also das ist ja alles äh, relativ flexibel und
0: äh, naja, kreativ. Nennen wir es kreativ. Ja gut, dafür werden sie bezahlt, dass sie sowas äh, rausfinden und sowas umsetzen. Von daher schauen wir mal, was da noch so möglich ist. So, jetzt würde ich, bevor wir jetzt auf die nächste Frage eingehen, die ich mir vorbereitet habe, mh, haben, wir haben ja schon ein bisschen über die, über die Situation der Dolphins gesprochen. Jetzt ist die Frage, wo siehst du noch Löcher in diesem Team? Wo würdest du jetzt, gibt es Spieler, wo du sagst, die würden bei uns definitiv noch locker Platz finden? Außer jetzt ganz, ganz unbekannte Namen, die wo du sagst, die kannst du zum Veteran Minimum unterschreiben lassen, ähm, sondern Spieler, wo du sagst, die würden die Dolphins definitiv besser machen. Ähm,
1: in der Spitze würde ich sagen, ähm, das, das sehe ich, seh ich, nicht so. Also ich sehe seh das, sehe das, sehe das eher so, dass wir, dass wir uns da in der, wie gesagt, in der zweiten Reihe ähm, verstärken würden als Beispiel. Nenne ich jetzt mal ähm, Right Tackle äh, Jordan Mills von den Saints oder so. Das ist ein, der ist äh, als Right Tackle gelistet, würde dann ähm, Right Tackle Backup spielen. Da könnte ich mir vorstellen, dass die Dolphins da tätig werden. Dann, ähm, auf, auf Edge fehlt mir in der Rotation auch noch mindestens äh, ein, äh, ein Spieler. Ich weiß jetzt nicht. Ähm, ob man sich da jetzt unbedingt äh, solche äh, solche Veterans wie JPP oder Jerry Hughes äh, holen muss, die nun 33, 34 sind. Mario Edison ist jetzt inzwischen auch schon 35. Also das sehe ich nicht. Dass man Kyle Van noch mal wieder zurückholt, sehe ich sehe ich auch nicht. Ähm Vielleicht, wenn du mich nach einem... Wenn du mich nach einem Namen fragst, würde mir spontan keiner einfallen, aber jemand, der so ähm, 20, 30 Prozent der Snaps übernehmen kann, nicht gerade äh, mit einem mit äh, Gehstock aufs Feld kommt und der die Rotation unterstützen kann auf Edge, würde mir äh, würde mir einfallen. Kann man natürlich alles, das, was ich jetzt sage, auch im, im Draft erledigen. Ähm, dritte Position wäre äh, wäre Linebacker, da lieb, ah, liebe Eugelten ja einige schon äh, mit Bobby Wagner, ich habe jetzt gelesen, der will äh, 11 Millionen im Jahr haben, es ist natürlich für, ähm, für die Dolphins jenseits äh, jenseits von Gut und Böse, aber ähm, ich weiß nicht, sowas wie äh, AJ Klein von den Bills, der jetzt äh, der jetzt äh, Free Agent ist, das würde mir das würde mir ganz gut gefallen. Äh, auch da, dass äh, dass da jemand, äh, wenn es geht, ähm, Mittellinebacker spielen kann, um da in die äh, um die Rotation ein bisschen zu unterstützen und da äh, die Breite zu erhöhen, wäre Flores noch da. Würde ich sagen, Jamie Collins kommt zu uns, aber der hat nur auch so schon seine besten Zeiten hinter sich. Ähm da da würde ich gucken eventuell holt man sogar dann äh, Vince Biegel noch mal zurück für eben das Veteran Minimum aber das muss man abwarten also das wären so meine drei Positionen wo ich sage da müssen äh, da müssen die Dolphins auf jeden Fall noch was machen das heißt äh, ein Tackle ein Edge und äh, ein Linebacker für die äh, für die Rotation und danach Spontan mal gucken. Wir haben ja noch ein paar Plätze übrig für das 90er Roster.
0: Das stimmt natürlich. Und ich glaube, wenn Flores noch da wäre, dann würden wir schon längst den Namen Donta Hightower in Miami hören. Weil der ist ja aktuell auch noch ohne Vertrag. Aber gibt es gibt, doch so, also es gibt halt so, so ein paar Namen. Also, ich sag mal, Nick Kwiatowski von den Raiders. Ich, Kai für Neu ist auch noch äh, da, aber er ist, ja ist ja nicht dieser Inside-Linebacker. Quan Alexander, Alec Ogletree, ähm, der bei den äh, Bears zuletzt gespielt hat. Kenny Young, der in Denver gespielt hat. Will Compton, etwas älter bei den Rams. Joe Schaubert, der bei Pittsburgh gespielt hat, das wären noch so Spieler, die man, ja, ich sag mal, Inside einsetzen könnte. Die Frage ist natürlich, äh, JC Tretter, ist das, äh, was glaubst du, wo wird der landen? Weil der, der Markt für o dieses Jahr ist verdammt abgekühlt, meiner Meinung nach. Also das hat man ja auch bei dem Vertrag von äh, Taron Armstead gesehen, das schon deutlich unter dem ist, was man, was man dachte. Aber jetzt ist die Frage, JC Tretter, wo landet der? Also der wird ja nicht seine 10 oder 8 Millionen bekommen offensichtlich, oder? Bei
1: JC Tretter ist das Problem, das habe ich äh, das hab ich in den US-Medien gelesen, der hat zwar relativ viele Spiele gemacht und relativ viele Snaps äh, im letzten Jahr gespielt, der hat aber anhaltende, ich glaube, Knieprobleme und hat äh, quasi das ganze Jahr durch wenig bis gar nicht trainiert. Und äh, das ist gerade, ähm, wenn er jetzt das Team wechseln würde und äh, sich dann neu einfinden müsste bei dem Verletzungsrisiko und bei dem zu erwartenden Ausfall natürlich äh, etwas, wo er gerne gutes Geld haben möchte, weil er die Leistung auf dem Spielfeld gebracht hat, wo dann natürlich die, die Franchises, aber auch alle relativ äh, vorsichtig sind, ihm dieses dann auch zu zahlen. Wenn jemand einen ähm, vernünftigen Center haben, mögen, wollen würde, dann würde man zu Matt Parody gehen, der bei den Panthers ja ähm, Free Agent geworden ist. Den gibt's dann halt schon für wahrscheinlich etwas günstigeres Geld. Und ansonsten viele Möglichkeiten in dem Bereich gibt's da ohne Trade nun nicht. Also ich gehe davon aus, dass sich da einige äh, schon auf den auch bei uns gehandelten Tyler Linderbaum einschießen werden. Ich bin mal gespannt, wann der in der ersten Runde äh, des Drafts geht.
0: Ja, das, das stimmt schon. Ähm, äh, Jadevian Clowney ist ja auch noch immer auf dem Markt. ja. ja muss man ja muss auch mal erwähnen. Ja. <lacht> du willst den unbedingt, ne? Ja, jetzt ist es, glaube ich, Jetzt ist es, glaube ich, vorbei. <lacht> bei uns ist es äh, eher unwahrscheinlich, glaube ich. Ähm, Arden Key wäre noch eine Möglichkeit, der hatte bei den. Ähm, der hat heute einen neuen Vertrag
1: unterschrieben, glaube ich. Ah, das habe ich nicht gesehen. Bye, bye, bye. Warte mal, lass mich überlegen. Ich habe es gelesen, dass der bei. Oh.
0: Oder Takerist McKinley, da, glaube ich, dass er jetzt auch noch nicht unterschrieben hat, vielleicht ist das nee, auch der an mir nicht. vorbei. Aber das wären noch so Positionen auf Edge, die man sich anschauen könnte. Wascham Green, der bei den Seahawks gespielt hat, das wären so, ich sag mal, low budget, sagen wir es lower budget, äh, Möglichkeiten, um den Kader in der Breite zu verstärken. Ich sag mal, das ist ja das, was du angesprochen hast. Ne? Ja. Das, äh, Da wäre ich gespannt. Also, wenn man auch mit, also, mit Pirates, das wäre natürlich noch mal eine Geschichte. Mhm. Gut. Hast äh, um's du sonst noch. Um es nachzuliefern,
1: Arden Key hat bei den Jacksonville Jaguars unterschrieben. Ich habe jetzt Clever
0: gemacht Clevere gemacht. Burschen. Ja. Einfach clevere Burschen, diese Menschen dort. Für wie viele Milliarden haben sie den dann äh, unterschreiben lassen? Das müsste ich. Das müsste ich gucken, für wie viel er da unterschrieben hat. Das okay. Ist, äh Machen wir das mal bei den Dolphins weiter, weil das ist jetzt Arten Kies jetzt egal. Und zwar: die Dolphins haben 2023 40 Spieler unter Vertrag. Diese 40 Spieler haben aktuell ein estimated Cap Space der Top 51 von minus 12,2 Millionen Tobias.
1: Ja, das ist äh, durchaus richtig. Das stimmt, äh, stimmt soweit. Das heißt, man müsste da was tun. Das ist richtig.
0: Wiu, 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 wiu. Na also, ja. Was machen wir da? Wie geht äh, da? Wie, wie, Ich kann mit der Situation nicht umgehen. Ich bin es gewohnt, Geld auszugeben, Tobias.
1: <lacht> Geld auszugeben und Picks zu haben. Die ne? haben wir ja nächstes Jahr. Eben, deswegen. Also man kann davon ausgehen, dass äh, einige wohlverdiente Veterans, die im nächsten Jahr ähm, noch Verträge haben bei den Miami Dolphins, ihre Verträge entweder restrukturiert bekommen oder eben ähm, die die Zeit bei Miami vorbei sein könnte. Wenn du mich fragst, wer äh, wer da ähm, in Frage käme, dann ähm, sage ich dir auf alle Fälle, äh, wie gesagt, wenn man bei Xavier Howard den, den Vertrag verlängert, sieht es da etwas... Äh, sieht es da etwas besser aus, aber ähm, ich rechne mit, dass spätestens im nächsten Jahr äh, Devante Parker gehen wird, da könnte man 6,3 Millionen äh, einsparen, ich gehe davon aus, ähm, dass man sich überlegen wird, ähm, wie, das, äh, wie das aussieht mit, äh, mit, mit den ganzen Spielern, die alle nur ein Jahresverträge haben, ähm, ob man die alle oder die alle zwei Jahre Verträ verträge haben, ähm, ob man die nach dem ersten Jahr noch weiter mitnimmt ähm, und wie das alles aussieht, also da gibt es schon Möglichkeiten und ich äh, nehme hier mal wieder nur das Beispiel der Saints äh, in, äh, in den Mund. Erstens, die haben es geschafft, mit über 80 Millionen in Miesen äh, locker aus, dem, äh, aus der Cap-Hölle wieder rauszukommen, plus ein oder zwei von den undrafted äh, Free Agents schaffen ja meistens dann auch äh, noch das Roster. Also ich würde davon ausgehen, dass da noch ein bisschen Bewegung reinkommt und dass es alles nicht ganz so schlimm ist, wie es jetzt gerade aussieht.
0: Ich hoffe es für dich. Ich kann nicht ruhig schlafen.
1: Weil du, weil du vor der Offseason 2023 20, Angst hast. Wie soll, wie soll das klappen? Da kann ich dich beruhigen, lieber Rico. Mit einem mit fetten Brilli am, äh, am Finger schläft es sich leichter.
0: Schieß, Mensch Wenn, nice. schon Hype,
1: wenn schon Hype
0: Train, dann richtig. Ja, cool. Ähm, ja, wunderbar. Dann haben wir das Thema. Also, wenn ihr Fragen zum Capspace habt, gerne raus damit. Ähm, weil, ja, aus Gründen. Ich möchte nur eine Geschichte jetzt noch mal kurz Rein, hau, raushauen was die was die Verpflichtungen angeht die die Miami Dolphins getan haben die Dolphins haben mit Tariq Hill nach PFF Grades den sechstbesten besten Receiver von 115 qualifizierten im Roster den elftbesten besten Guard von 82 qualifizierten Teddy Bridgewater war Quarterback Nummer 20 von 37. Tour zur Info war 25. Und die Dolphins haben mit dem Tackle Taron Armstead Nummer 26 von 83. Taron Armstead war aber, ist die letzten Jahren immer einer der besten Passblocker gewesen. Der hat halt seine Flaws im Run-Game, aber ist einfach ein extrem krasser Passblocker. Also lasst euch von der 26 von 83 jetzt erstmal nicht ins Boxhorn jagen. Keiner unserer Spieler, also keiner unserer Offensive-Liner war besser positioniert, der danach kommt, ist an Nummer 28 von 39 Michael Dieter auf Center. Und zu diesem Michael Dieter, den wir 2019 in der dritten Runde gedraftet haben gibt es jetzt Gerüchte. Und zwar findet hier aktuell das Meeting statt. Da können wir gleich noch drüber sprechen, Tobi. Das Meeting der NFL-Officials, also der ganzen Team, äh, Head Coaches, General Managers und die sich ja auch um Regeln kümmern. Da gibt es nämlich eine neue Regel, die geändert wurde, die ich nicht gut finde tatsächlich. Ähm, aber Michael Dieter äh, ist wohl begehrt in der Liga als Center-Guard. Und die Dolphins bekommen Angebote, was, es, was einen Trade von Michael Dieter betrifft. Tobias, sollten wir Michael Dieter jetzt wegtraden? Äh, nein, wir sollten Michael Dieter nicht wegtraden.
1: Ähm, es ist ja ganz, äh, ganz interessant, ähm, sich mal zu vergegenwärtigen. Chris Greer hat das äh, auf einer Pressekonferenz dann nochmal mal ähm, erklärt, warum wir diese Angebote für Michael Dieter kriegen. Der ist ja noch nicht relativ äh, lange Center, hat seine Sache aber schon recht ordentlich gemacht. Und man rechnet eigentlich damit, dass der auf der Position des Center ähm, einen Entwicklungssprung nach vorne machen wird und äh, ein richtig guter NFL-Center werden kann. Ähm, darüber hinaus ist er äh, noch nicht alt. Er ist äh, flexibel auch als Guard einsetzbar. Also dass der einen Markt hat, das kann ich... Äh, kann ich auf jeden Fall nachempfinden und kann ich nachvollziehen. Der Wert, den er für äh, die Miami Dolphins und auch für das neue System von äh, Mike McDaniel hat, ist aber aus meiner Sicht höher als äh, jeder Value, der da von irgendeiner Franchise geboten werden könnte. Deswegen bloß nicht abgeben.
0: Naja, wenn, ich sag mal, die Jets jetzt Pick Nummer 10 bieten würden,
1: <lacht> wenn die Jets jetzt Pick Nummer 10 bieten würden, dann äh, würde ich sagen, Jets äh, doing doing Jets things, weil ähm, ich ich sehe zum Beispiel äh, Michael Dieter nicht besser als Tyler Ninderbaum, den man sich dann an 10, wenn man unbedingt einen Center haben wollte, äh, holen könnte, aber ähm, nein, da sollten wir realistisch sein, also das wird ein äh, hinterer Pick gewesen sein, also äh, auf keinen Fall Tag 2, sondern eher Tag 3 am Draft und
0: äh, das hört sich Chris Greer an,
1: sagt, aha, schön und äh, legt den Hörer wieder auf.
0: Ciao mit V, sagt er. Oder, oder er, er sagt San Francisco. <lacht>
1: ja, das oh kann er yeah. meinetwegen sagen.
0: Oh yeah. Ähm, ja, finde ich, find ich tatsächlich interessant. Also gut ist halt ein Wisconsin-Badger-O-Liner. Natürlich bekommt der, äh, bekommt der ähm, Anfragen. Ja, das ist ja, ist ja klar. Ja. Offensive Liner von Wisconsin die sind ja in der Regel sehr, sehr gut einfach. Und ich finde, Michael Dieter hat das auch nicht schlecht gemacht. Also, natürlich, die ist 28 von 39. Aber der, der ist ja grundsolide. Ich meine, wir hatten letztes Jahr zwischendurch wirklich, zwischendurch mal so ein bisschen, ähm, ja, ein bisschen Probleme aus Center. Und als Michael Dieter wieder drin war, dann war das grundsolide. Also, das, und ich glaube, mit Terran Armstead und äh, Connor Williams, hat er zumindest zwei Leute dabei, wenn jetzt Matt Paradise dann noch zukommt, der auch immer so ein bisschen, also der ist gut, keine Frage, aber der auch etwas älter schon ist, da könnt ihr vielleicht nochmal von lernen, aber ich bin da ich bin da einfach begeistert von. Oder wir, es macht tatsächlich äh, der Kollege Alec Lindström, der ja quasi von uns draftbar wäre, ich denke nicht, dass der vor Pick 102 weg ist, der Center von Boston College, der Logischerweise auch unser Online-Coach da ja herkommt, der den ja sehr gut kennt. Also da, wenn wir ihn draften, dann ist da wirklich was dran und wenn wir ihn nicht draften, dann war da nichts dran. Aber das ist ziemlich, ziemlich interessant. Ähm, Finde ich cool, weil, wie gesagt, ich mag Michael Dieter. Logischerweise und ich hoffe, dass er, dass er jetzt den nächsten Schritt in seiner Entwicklung macht. Ja? Und dann ist ja immer noch, er, ist, er geht in sein letztes Vertragsjahr, wenn ich das richtig weiß. Äh, dementsprechend muss man da dann halt schauen, ob er, seinen, ob er einen neuen Vertrag bei uns bekommt. Das ist ja dann die nächste Frage. So, das war die Geschichte zu ähm, Michael Dieter. Und dann gibt es natürlich, seitdem wir für Tyreek Hill getradet haben, Gerüchte um Devante Parker. Tobi, wie schätzt du die ganze Situation um Devante Parker ein? Also ich, ich
1: persönlich, ähm, das ist aber eine rein subjektive Meinung, äh, kann mir schwer vorstellen, dass äh, dass die Miami Dolphins mit der Anzahl an offensiven Waffen in die äh, in die Saison gehen, die wir momentan gerade haben. Das sind ja, äh, das ist ja Gesicki als Tidant, äh, Tyreek Hill, Waddle, äh, Cedric Wilson, ähm, dann kommt... Äh, Lynn Bowden Jr. zurück, von dem ich von dem ich eine Menge halte, und dann noch äh, Devante Parker obendrauf. Und in Anführungszeichen gegen Parker spricht äh, spricht die Möglichkeit, dass wir bei dem was einsparen können. Für Devante Parker spricht halt äh, die Tatsache, dass er ein absolutes ähm, contested catch Beast ist, was wir jetzt äh, in der Form im Roster nicht so haben. Wenn ich noch vergessen habe, ist Preston Williams, aber mit dem rechne ich gar nicht, weil, ähm, naja, die Verletzungen und so, die sind ja bei äh, Preston Williams noch wesentlich schlimmer, als sie das bei Devante Parker sind. Gegen Parker spricht einzig und allein äh, die Vertragsgestaltung und äh, die Tatsache, dass man bei dem, bei einem Trade noch Geld einsparen kann. Um da mal alle mitzunehmen, der hat einen Capit von 8,75 Millionen in 2022. Man könnte, wenn man ihn vor Juni cuttet, davon gehe ich aber nicht aus, 3,35 Millionen einsparen. Wenn man ihn tradet, auch. Wenn man ihn aber nach dem, also mit einem Post-June-First-Trade oder post june First Cut abgibt, spart man schon um die 6 Millionen. Und das ist natürlich relativ ähm, lukrativ für einen 29-Jährigen. Ähm, er wird in den Battle gehen mit, ähm, mit Cedric Wilson Jr., um wahrscheinlich äh, die Position des äh, Wide Receivers Nummer 3. Und äh, ob wir an Position 4 einen, einen Wide Receiver bräuchten, der mit 8,75 Millionen in den Büchern steht, erscheint mir doch ein wenig fraglich. Deswegen, allein schon aus finanziellen Gesichtspunkten, rechne ich eigentlich damit, dass man im Laufe der, äh, der Preseason sich von Devante Parker bei einem entsprechenden Angebot äh, trennen wird, um die Position des vierten Wide Receivers dann in Anführungszeichen billiger zu vergeben.
0: Du denkst wieder nur ans Geld, Tobias, ne? Du
1: hast dir große, die große Lampe angemacht und das große Warnlicht ange, äh, angeschoben, weil, weil wir für nächstes Jahr bei minus 12 Millionen sind.
0: Na, das halte ich für ein Gerücht. Wann soll ich das denn gemacht haben?
1: <lacht> Einfach mal 10 Minuten zurückspulen.
0: Was? <lacht> ähm, nein. Also, warum glaube ich nicht, also warum glaube ich weniger an einen Trade von Devante Parker? Es sei denn, andere Teams overvaluen ihn. Und da spreche ich von einem hohen Pick. Also, da spreche ich definitiv von einem guten Day-Two-Pick. Und jetzt sagen alle, also Rico, bist du. Ja, bin ich. Ja, weil was, ich glaube auch nicht, dass also die, die Verpflichtung von Cedric Wilson, die ich ja ziemlich gut fand, ist so ein bisschen fragwürdiger geworden durch Tyreek Hill. Weil Cedric Wilson ist halt auch äh, kein Contested Catcher, Und auch dieser Slot-Receiver. Und so weiter und so fort. Devante Parker ist einfach unser Big Body Outside Receiver. Den wir, also, ich habe, jetzt war das beim The Athletic Podcast. Das war, fand ich ganz interessant. Ähm, wenn du einen sehr akkuraten Quarterback hast, der aber jetzt nicht so der Patrick Mahomes ist, also nicht, dass Patrick Mahomes inakkurat ist, aber wir sprechen jetzt zum Beispiel, sprechen wir ruhig mal in verschiedenen Dimensionen. Josh Allen, und Drew Brees. Und mal so zwei, ja, so Josh Allen, der einfach bam, 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 die Dinger nach vorne, genau wie Patrick Holmes. Bam, bam, bam. Die, oder auch Aaron Rodgers, die brauchen so einen Big-Body-Receiver, weil die werfen tief in die engen Fenster, passt. Was macht ein sehr genauer Quarterback? Der ist eher auf diese Jackmaschinen, ja. Jackmaschinen, Jalen Waddle, Tyreek Hill, Cedric Wilson, Yards after catch, Jack, ja. Nicht, dass ihr fragt, hä, was will der jetzt mit Tieren? Was will der mit, mit einem Jack? Wir spielen Football. Boah, das, wir bräuchten noch einen, einen Receiver oder einen Spieler, der als der, der Spitznamen Jack hat. Pinguin, Schneemann, eine Cheetah, ein Jack.
2: <lacht> oh, um das
0: finde ich, find ich gerade ziemlich witzig, muss ich sagen <lacht> Oh Leute, schuldig Aber ich habe halt einen sehr besonderen Humor mhm.
1: Wir sollten mal Karl-Anthony Towns fragen, ob der außer Basketball noch was anderes spielen kann
0: <lacht> oh. Diese blöden Tiere alle, ey Mit irgendwelchen Ziegen und oh, schlimm Ich liebe es Auf jeden Fall ähm, Man kann natürlich jetzt sagen, ja wir haben ja Mike Sicki als Big Body Receiver, aber Devante Parker ist nochmal etwas, ist ein anderer Typ von Receiver ähm, für, für mich zumindest, weil Devante Parker bringt auf Outside mehr mit als Mike Sicki. und das ist halt das, wo ich sage, deswegen bitte nicht. Also auch nee, ich will Devante Parker nicht für einen Third Round Pick abgeben, auch wenn jetzt viele sagen, dass das schon ein guter Trade ist, will ich nicht. Dafür ist er mir zu günstig, also dafür ist der Wert für die Dolphins, glaube ich, gut genug, als dass man ihn behalten kann, weil er schafft, dadurch, dass er eben dieser Big-Body- Outside-Receiver ist, schafft er Raum in der Mitte des Feldes und äh, um halt eben Tyreek Hill und Jalen Waddle und Cedric Wilson den Rücken freizuhalten und genau sowas kann auch ein ähm, Mike Zickey über, über das Zentrum machen. Mike Zickey und Devante Parker kannst du super als, als, ja, nicht als, ich würde sie nicht direkt als Field Stretcher, weil Field Stretcher ist ja eigentlich eher das vertikale Pass spielen. Ich würde sie eher so als, als Room Stretcher, weißt du, dass sie definitiv so einen immer bei sich haben, weil wenn, Devante Parker ist ein sicherer, ist ja ein sicherer Typ, ja, wenn der outside frei ist, dann kriegt er den Ball und dann, boom. Ja, dann kassierst du halt entweder den Touchdown oder kassierst du die tiefe Bombe. Da kassierst du das First Down, wenn du nicht aufpasst. Und wenn dir das halt häufiger passiert, dann ist das halt irgendwann Touchdown. Und dementsprechend habe ich ein starkes Empfinden, ein starkes Gefühl dafür, dass wir Devante Parker im Kader behalten. Ja, also, da ich will das doch nicht. Und mit Devante Parker haben wir halt äh, die Nummer also wir haben aktuell von den 115 Receivers, von denen ich vorhin gesprochen habe, haben wir die 6 aus, also aus dem letzten Jahr, 6 Tyreek Hill, 18 Jane Waddle, Devante Packer an 41 und Cedric Wilson an 44. Das ist halt schon mal ein Grundlied des core was wir da haben. Das ist schon verdammt sexy. Deswegen, wir sind jetzt da und Attacke. Also, gebt den nicht ab. Gebt den nicht ab. lass den bei uns. ja, Please. Sei denn, irgendwer bietet den Pick Nummer 10. Da muss man darüber nachdenken. Ja, aber, äh... Nein, ich... ich Second-Round-Pick, okay. Lass mich mit drüber reden. Und das ist... Das kann man jetzt da als irrational empfinden, weil man natürlich die Spieler im eigenen Team öfter ab und zu, wenn man sie mag, auch überbewertet. Aber ich glaube, der Wert von Devante Parker bei den Dolphins ist durchaus gegeben. Und deswegen würde ich den halt ungern abgeben. Das... äh, ja, das ist so meine, meine äh, Rede über Devante Parker. Weißt du, Tobi, du kannst ja gerne noch was zu sagen äh, ergänzen? Rein, rein sportlich
1: und rein vom, vom Spielstil her und das, was er für die Franchise schon geleistet hat. Ich würde ihn auch nicht abgeben wollen, aber äh, ne? der, der, der ureigene Igel in der Tasche sagt halt äh, Geld und äh, hast er nicht gesehen. Von daher schwierig. Ja. Ich, rechne, ich rechne damit, ich hoffe es nicht. Sagen wir es so.
0: Ja, das hoffe ich auch, dass du das nicht hoffst. Ja. <lacht> Gut. Äh, Gibt es noch weitere Gerüchte, dass wir irgendwen traden?
1: Ähm, also, bis auf die äh, losen Gerüchte: ja, ja, man könnte ja gucken, Xavier Howard, bla, bla. Ähm, aber da ist jetzt nichts mit äh, irgendeiner Grundlage. Also, das gibt es nicht. Ich denke nicht, dass wir ähm, außer den beiden eventuell auf äh, auf der Abgabeseite noch ein Trade sehen werden. Kann ich mir nicht vorstellen.
0: Okay, ja, gut, ist ja, ist ja auch eine schöne Hausnummer dann. Und äh, ja. Das. Passt dann soweit. Ähm, gut, dann haben wir das abgehakt. Dann kommt als nächstes, gibt es eine Regeländerung, Tobi. Und zwar äh, ist es ab diesem Jahr so, dass in den Playoffs bei Overtime beide Teams den Ball bekommen. Das wie findest du das? Also meinetwegen hätten sie es auch so
1: lassen können, äh, wie, äh, wie bisher, war es vielleicht, war vielleicht nicht das Fährste, wie sie es geregelt hatten, aber es hatte sich bei mir so, so eingespielt. Und wenn ich dann höre, ja, jede Franchise kriegt dann einmal den Ball und wenn beide einen Touchdown machen, dann halt, wird halt Sudden Death gespielt. Dann sind wir wieder da, wo wir am Anfang waren und dann bringt das alles nichts, sondern das ist einfach nur... Effekt gehasche für, fürs Fernsehen, damit wahrscheinlich die Verträge äh, mit den Fernsehanstalten noch lukrativer werden und ja, pff, wird sich in der Praxis, glaube ich, nicht so viel dran ändern.
0: Ja, vor allem, du weißt als zweites Team jetzt genau, was du tun musst. Ja. Also, ob du für zwei gehen solltest oder äh, was, was dir reicht oder was dir eben nicht reicht. So, das ist halt, ja, also wenn das erste Team sich entscheidet, für zwei zu gehen und halt failt dann, äh, ja, reicht es, also es ist halt, ja, keine Ahnung, also äh, es ist echt, weiß ich nicht, echt schwierig. Dadurch, dass du sicher den Ball bekommst, ist es halt, ja, schwierig, meiner Meinung nach. Und dementsprechend ist es für, für mich sogar fast noch unfairer als vorher. Also man hätte halt einfach die College-Regeln, das wäre für mich das offiziell. Ultimative. Oder ich bin ja immer noch dafür, für so ein irgendwie Sudden Death, ja, also jeder darf auch nachziehen, ähm, so ein Kick, ja, so, keine Ahnung, entweder von hinten nach vorne, ja, man startet, also, man startet einfach bei 80 Yards oder so, Kick, Field Goal, und dann geht man in 10 Yards Schritten weiter nach vorne. Und wenn dann beide beide gleich treffen, geht man irgendwie 5 zurück oder so. Ah, ah, das finde ich halt mal richtig geil. Das finde ich richtig, richtig gut. Aber ich glaube, das wird nicht kommen, oder?
1: Ist eine nette, ist eine nette Idee, aber ähm, ich glaube eher nicht. Also man hat da ja diverse Dinge äh, erörtert und hat auch diverse Vorschläge erörtert, aber ich glaube nicht, dass das mehrheitsfähig sein wird.
0: Okay. ähm... Ja, dann, das passt dann soweit. Gut, ähm, gibt es noch etwas, worüber du reden möchtest, bevor wir in das letzte Segment eintauchen? Ich bin äh, extrem gespannt, äh,
1: was du da an Takes äh, vorbereitet hast. Und lass mich überraschen.
0: Also, sie, also sie haben alle so ein bisschen eigentlich haben sie fast also das gleiche Thema, aber fang, fangen wir doch mal, weil, weil er, ist ja, er ist ja eine gerne gern gesehene Person hier im Podcast. Wir haben lange nicht mehr über ihn gesprochen, und zwar der Herr Lennart von der Footballerei bzw. von der Stone Lake Army, da ist er ja jetzt auch regelmäßig zu Gast. Ich habe ihn ja gemutet, ich sehe seine Tweets nicht, aber ich habe mich dafür, weil ich sehe ab und zu seine Kommentare, wenn andere Leute darauf kommentieren. Ähm, er hat getwittert, dass Geil ist, Doppelpunkt, weder Tour noch Teddy haben den Arm-um-Hill-Dieb zu treffen. Tobias, ja bitte. Was, was sagst du dazu? Ähm, ich
1: habe eine Statistik gesehen, dass äh, Tyreek Hill in, äh, gerade auch im, im letzten Jahr oder vielleicht auch schon in den, in den letzten Jahren gar nicht so oft so tief gegangen ist, das das Erste. Ähm, das heißt, ähm, man kann Tyreek Hill, äh, Jalen Waddle und so weiter auch im mittleren äh, Segment einsetzen. Vielleicht jetzt nicht beim großartigen Kurzpassgewichsel, was wir im letzten Jahr gespielt haben. Aber so oft 10 bis 20 Yards kann man die beiden ja auch ähm, einsetzen. Und wenn Tyreek Hill und Jalen Waddle da eine Lücke haben, dann machen sie halt äh, den, äh, den mongolischen äh, äh, Hirten und äh, holen sich dann die Yaks.
0: Um ja, ich war auch... Ähm,
1: äh, von daher, das ist das eine. Und das andere, ähm, erinnere dich an zum Beispiel den viel, äh, den viel zitierten und viel von uns auch erwähnten Pass von Tua gegen die Bengals aus dem vorletzten Jahr auf äh, Joachim Grant. Und da hat Tua mit seinem Arm mit etwas mehr Zeit ohne Probleme ähm, den Ball 55 Yards bewegt. Also Tua kann das ohne Probleme. Und äh, er hat es nur im letzten Jahr nicht so oft gemacht, weil er die Protection nicht so da hatte. Wenn du nach zwei Sekunden den, äh, den Defender im Gesicht hast, kannst du gar nicht so weit werfen. Da ist ja dann da vorne noch keiner. Da kann Tyreek Hill so schnell sein, äh, wie er will. Wenn Tua den Ball nach zwei Sekunden loswerden muss, dann äh, wird er ihn auf 30 oder 40 Arzt nicht bekommen. Also, ich sehe das halb so wild. Es wird nicht ständig vorkommen, aber diese Möglichkeiten der tiefen Pässe werden sicherlich im Playbook der Miami Dolphins in der kommenden Saison durchaus zu finden sein. Da gehe ich von aus. Und ich gehe auch davon aus, dass Tua das äh, in der Lage ist, das hinzukriegen.
0: Das gibt's ja gar nicht. Ja, und ich frage mich ja, was Micho dazu sagen würde, wenn er einen Tweet lesen würde, wie... Äh, wie geil, weder Tua noch Teddy sind in der Lage, äh, Tyrickill deep zu treffen.
2: Keine Ahnung, was er dazu sagen würde, da müsste man ihn mal fragen, ne? Michael, <lacht> schön, dass du es noch geschafft hast. Also zusammen. Ja, war ja. Als Großgrundbesitzer hat man manchmal andere Pflichten, oder wie war das? Ja, ja ich, ich habe ich hab,
0: ich hab gesagt, dass du es vom Westflügel doch etwas weiter hast in den Nordflügel und dementsprechend nicht kannst, aber ja. du hast. Hast, hast du dir so ein Indoor-Mobil geholt, sagst du? Ja, genau.
2: Senftenträger habe ich mir zugedacht. Sehr, <lacht> sehr, sehr, sehr gut. Sehr gut. <lacht> Ehre, Ehre gebührt und das Ganze, nein, nein. Oh, ähm, Scheiße. Ich kann jetzt nur raten, um was es geht mit Tour und mit Teddy und so weiter und so fort. Ähm, ja, wir, wir haben. Ja, also das Problem ist, wir haben schon mal gesagt, also ich habe ja diesen Tweet jetzt gerade eben gehört. Das ist auch so ziemlich das Einzige, was ich bisher gehört habe von, von unserer Folge. Ähm, aber ich gehe davon aus, ähm, Tua kann natürlich tief werfen. Ja, er kann tief werfen, auch sauberer Pocket, ohne Druck. Aber das kann jeder Quarterback. Ich glaube, das Problem, was man einfach hat, wenn man Tua mit einem zum Beispiel Patrick Mahomes vergleicht. Dass man erwartet, dass Tua so spielt wie Patrick Mahomes. Der wirklich aus der Bewegung, oder Josh Allen, die aus der Bewegung, die Bälle tief mit richtig mit Zip runterfeuern, das Feld. So ein Quarterback ist Tua nicht. Aber es muss ja auch nicht jeder Quarterback gleich sein. Das heißt, ich erwarte auch nicht von, 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 äh, von Tua unbedingt, dass er das genauso macht. Und Tyreek Hill ist halt nun mal eine yard after catch Maschine. Natürlich kann er auch tief gehen. Und man kann ihn auch tief treffen. Es ist halt nur nicht so, dass man ihn grundsätzlich, dass man grundsätzlich alle mal tief, alle mal, äh, tief schickt, so wie bei einer Hail Mary, und dann lässt man Tour halt eben eine, so eine Art Hail Mary werfen. Das nicht, aber das ist halt auch nicht das Ziel. Darum gibt es doch, darum ist der Sport auch gerade so schön. Es gibt nur mal unterschiedliche Stile. Und nochmal, ich bin nicht der festen Überzeugung davon, dass Tour unser Franchise-Quarterback ist, aber. Ähm, und ich bin auch mit der Tyree Kill verpflichtet. Das habe ich letzte Woche auch gesagt. Da sehe ich durchaus unsere Probleme auf uns zukommen. Aber zu sagen, von wegen Tua kann Tyree Kill auf keinen Fall tief treffen, muss er so auch nicht. Zumindest nicht im Stil eines Patrick Mahomes. War auch nie beabsichtigt, glaube ich.
0: Das ist korrekt. Aber wenn wir jetzt gerade noch mal da sind. Äh, Tobi und ich haben gerade äh, diskutiert über die Trade-Gerüchte, die bei den Dolphins im Raum stehen. Michael Dieter. Ähm, da haben wir gesagt, okay. Late-Round-Pick, aber dafür sehen die Dolphins ihn wahrscheinlich qualitativ zu gut und man kann noch genug mit ihm anstellen. Das war so ein bisschen da unsere, unsere Geschichte und dann war natürlich Devante Parker eine wilde Sache, wo ich gesagt habe, wo Tobi gesagt hat, wir müssen aufs Geld schauen, was ja auch richtig ist, aber ich habe gesagt, okay, für mich hat Devante Parker für die Dolphins eben als Big-Body-Outside-Receiver einen Wert für die Dolphins, den vermutlich andere auch nicht bezahlen werden. Weil ich würde für einen Drittrundenpick zum Beispiel Devante Parker nicht abgeben. ja, Nur um dich dann nochmal mit ins Boot zu holen. Ähm, wie siehst du die Situation rund um Devante Parker? Das würde mich
2: noch interessieren, Micho. Also ich bin jetzt nicht der Riesen-Devante-Parker-Fan. Das wissen auch alle, glaube ich. Aber ähm, du hast es gerade richtig formuliert, Rico, als Outside-Receiver, als X-Receiver, Outside als, als einer, der halt eben Contested-Catches auch gewinnen kann. Ähm ist er fast konkurrenzlos im Kader. Wir brauchen ihn da, auf der Position. Ansonsten spielt sich ja alles nur noch über die Mitte des Feldes ab, was wir ja nicht wollen. Oder halt eben, indem man indem man äh, Corner-Routes läuft oder sowas. Aber eine Fly-Route, außen entlang. Äh, Im Grunde genommen brauchen wir, haben wir keine Alternative zu Devante Parker. Und ähm, es mag sein, dass er nicht so ganz so günstig ist, aber noch können wir uns das halten. Können wir uns das leisten, Entschuldigung. Und wenn wir dieses Jahr wirklich was reißen wollen, weil nicht anders muss man die Verpflichtungen verstehen, dann geht es auch darum, dass man da seine Möglichkeiten ausschöpft. Und da brauchen wir Devante Parker, richtig. Und ich finde, ein Drittrundenpick ist wahrscheinlich sogar zu hoch gegriffen für ihn. Wahrscheinlich würde man nicht mal den für ihn kriegen. Ähm, und deswegen bin ich da vollkommen irgendwo auf Ricos Seite und sage, dann lass Devante Parker noch ein Jahr da. Und sehe halt wirklich, ist es Tua? Und wenn nicht, musst du eh alles wegtraden, was irgendwie geht. Und komplett neu anfangen, würde ich sagen. Weil ich glaube nicht, dass du nächstes Jahr mit den zwei Picks im Quarterback dementsprechend kriegst. Aber das ist noch eine ganz andere Geschichte.
0: Mhm. Okay. Gut, das sehe ich anders. Aber dazu haben Okay, dazu passt tatsächlich einfach der nächste Tweet. Und der kommt von PFFMO. Also Timo Riske ist äh, Data Science Data äh, Analyst bei PFF ähm, kommt aus Deutschland. Dementsprechend machen wir doch deutsche Spiels dabei. Das ist jetzt ein Englischer. Ich werde ihn auf Englisch vorlesen und dann ins äh, Deutsche übersetzen. If the Dolphins don't have a top eight offense this year, they can basically get rid of tour immediately. Also übersetzt heißt das nichts anderes, als wenn die Dolphins keine top 8 offense dieses Jahr haben, dann können sie direkt tour, also können sie eigentlich direkt tour loswerden. Das ist der Tweet, was jetzt so ein bisschen auch darauf passt, okay. Was, was machen die Dolphins, ja? wenn sie jetzt keine äh, Top-Defense, äh, Top-Offense haben? Ist Top-8-Offense zu hoch gegriffen? Ja? Ab wann würden, ab, also, weil Tour trägt die äh, Offense ja auf seinen Schultern, ab wann würden wir sagen, ja, man sollte Tour man sollte von Tour Abstand nehmen. Ich, ich drücke es jetzt mal so aus. Und ja, Micho, wie, wie, was sagst du zu diesem Tweet und
2: wie schätzt, wie, wie bewertest du diesen Tweet? Ich finde zu sagen, eine Top-8-Offense oder so, ähm, das finde ich immer schwierig, weil das kannst du halt nicht selbst beeinflussen. Denn wenn du eine saugute Offense hast, aber alle anderen auch eine saugute Offense haben, dann hast du vielleicht die Nummer 9 und Nummer 10 Offense und hast trotzdem hervorragend gespielt. Deswegen finde ich diese Eingruppierung irgendwie blöd. Ähm, was ich aber sage, wenn wir zum Beispiel unsere Offense nicht signifikant ändern können aufgrund von Tour, wenn wir also weiter, ich weiß gar nicht, wer es so genannt hat mehr, ich glaube, es war Adrian Franke, wenn du also weiterhin eine Mickey Mouse Offense spielen musst, um tour irgendwie das Ganze spielen zu lassen oder sowas, oder ähm, wenn Tour nicht in der Lage ist, der Offense Impulse zu geben, dann musst du dich dauerhaft auf jeden Fall nach einem anderen Quarterback umgucken. Und das kannst du nach diesem Jahr jetzt definitiv sehen, weil wir versuchen dieses Jahr anzugreifen. Wir tun so, als wäre Tour der Franchise Quarterback. Das heißt, im Grunde genommen versuchen wir ab jetzt unsere Runs zu laufen, unsere Super Bowl, ja, unsere Playoff Runs möglichst dann in den Playoffs kann alles passieren. Ne? Äh, das ist unser Fenster. Wir versuchen da so tiefe Runs wie möglich zu laufen und ähm, dann werden wir das sehen. Und wenn es das nicht ist, dann werden wir das auch sehen. Also von daher bin ich da sehr äh, ich will nicht sagen tiefenentspannt, aber eindeutig der Meinung, dass man sich an der Zahl festmachen muss. Aber man sieht halt schon daran, wie die Offense geführt wird, ob wir Tour behalten sollen oder nicht.
0: Okay, ja. Ähm, strong Statement. Tobi.
1: Ich wäre totenglücklich, wenn wir die acht beste Offense der, der Liga hätten, weil dann äh, wären wir gepaart mit der Defense die wir auf den Platz schicken können. Also, aber sowas von Contender, da kannst du aber äh, was für geben. Ähm, auf dem Papier haben wir eine richtig gute Offense. Das ist so. Ähm, wenn McDaniels es schafft, ein Spielsystem zu entwickeln, das sowohl das Run-Game äh, gleichermaßen in äh, unseren Gameplan integriert, wie die Arbeit mit Tua, dann gehe ich einfach davon aus, dass wir ähm, zumindest eine durchschnittliche Offense haben werden. Und aus meiner Sicht ist das in Verbindung mit der Defense, die wir haben, die sich ja im Vergleich zum letzten Jahr nicht wirklich verschlechtert hat, ähm, dann haben wir dann einen Grundstock, der auf jeden Fall ähm, dafür reicht, um ein ernsthafter Contender zu sein. Wenn Tua mehr ist, umso besser. Aber ich sehe jetzt nicht ähm, irgendwie Anzeichen, dass, dass wir sagen, die Offense fällt, fällt, völlig, äh, fällt völlig durch. Wir haben einzig und allein die, die Schwierigkeit, aus diesen Einzelteilen, die wir da jetzt äh, gut und äh, teilweise auch aggressiv zusammengesucht äh, haben, eine Einheit zu formen. Und das... Ähm, ist Mike McDaniels Aufgabe. Das traue ich ihm zu. Vor allen Dingen traue ich ihm zu, die Leute ähm, abzuholen und zu motivieren, um da eine positive Stimmung reinzubringen. Und ich bin verhalten positiv, äh, dass das in dieser Saison, gerade auch in der Offense,
2: richtig gut werden kann. Ja, äh, okay, Micho? Äh, ja, es gibt... Vielleicht sollte man an der Stelle auch nochmal bedenken, es gibt ja zwei grundsätzliche Strömungen. Beziehungsweise es gibt eine Hauptströmung, befeuert durch, äh, durch einige Experten, die behaupten von wegen, du hast im Grunde genommen nur gute Chancen auf den, auf den Super Bowl, äh, wenn du einen Top 10 Quarterback hast. So. Das heißt, alle Welt sucht nach dem Top 10 Quarterback oder nach dem Top 5 Quarterback, um den es eigentlich sogar geht. Und ich bin etwas anderer Meinung tatsächlich mittlerweile. Ja, ich sage, der Quarterback ist wichtig aber ich glaube, und das haben die 49ers mit Jimmy G bewiesen ich glaube, dass du auch mit einem soliden Quarterback wenn das Umfeld stimmt, auch sehr weit kommen kannst, und es geht ja immer noch darum, wenn wir Tua evaluieren dann, es gibt ja verschiedene Möglichkeiten natürlich, wenn Tua ein Top 5 Quarterback ist, keine Frage, dann sind wir super glücklich aber ist Tua ein Quarterback von dem wir weggehen, wenn er ein Top 16 17 Quarterback ist der die Offense mit den, wie wir sie haben, vernünftig bewegen kann. Ich glaube, selbst dann hätten wir eine Chance. Schlimm wird es nur, wenn es ein Quarterback ist, jenseits der 25, der, für den man die Offense immer noch runterschrauben muss, trotz der Waffen, die er hat. Für bei allem anderen würde ich sagen, okay, dann können wir zumindest erstmal mit Tour weitergehen. Da muss aber jeder selber entscheiden, ob er meint, du brauchst auf, dass man auf jeden Fall einen Top 10 Quarterback braucht. Denn ich glaube tatsächlich, aber das ist wirklich Glauben. Und keine Wissenssache, ich glaube, dass Tua kein Top-10-Quarterback ist in dem Sinne. Ich glaube aber, dass Tua ein Quarterback ist, denn der eine Offensive gut wird bewegen können. Und damit wirst du mit Tua ausreichend Chancen haben. Das war übrigens ein Tom Brady, auch am Anfang seiner Karriere. Das war auch nicht der Quarterback, der das Team komplett immer immer mitgerissen hat. Das ist erst irgendwann im Laufe der Zeit gekommen, als 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 er dementsprechend gelehrt hat. Klar, Tom Brady hatte einen Riesenvorteil. Nämlich der Vorteil war, äh, dass seine Stärke halt war, dass er sich von seiner Football-Intelligenz her an jedes System anpassen konnte. Ja, Aber ich, das grundsätzlich ist vielleicht auch bei Tour möglich. Das werden wir sehen müssen. Und das gilt es zu evaluieren, glaube ich. Aber jeder muss selbst entscheiden, auf welcher Seite er in dieser Diskussion er da steht. Da gibt es Argumente für die eine wie für die andere Seite.
0: Mmh. Ja,
2: gut. Aber das ist
0: das ist ja gar nicht die, die Frage, die dahinter steht,
2: Micho. Ich finde, irgendwo schon, weil, wenn du sagst, äh, äh, Top 8 Offense und ansonsten musst du von Tour weggehen, mach, machst du ja die komplette Offense von Tour hängst, abhängig. Und ich glaube, no, ja. das ist ein Fehler.
0: Das mache ich nicht. Ich sage nur, und das ist ja, das ist ja die Geschichte, was, was ich mache, ist, ich sage, wenn die Dolphins kein, ähm, keine Top 8 Offense haben, so, dann sag also wenn ich Tour für den limitierenden Faktor in dieser Offense halte. Das ist, das, ist, das ist die Frage, die man klären muss. Und der größte also wenn man Mike McDaniel jetzt Vorschusslohbären gibt, ist Tour vermutlich der größte limitierende Faktor oder nicht?
2: Micho. <lacht> Wenn man merkt, wenn man sagt, das mag mit, ja, weiß ich noch nicht. Also ich bin mit der O-Line immer noch nicht ganz zufrieden, wenn ich ganz mhm, ehrlich bin. Fair. Muss also dementsprechend nicht. Du kannst jetzt aber auch sagen, ähm, also ich würde sagen, die O-Line ist der erste limitierende Faktor. Auf der anderen Seite kannst du natürlich auch sagen, okay, äh, es gibt Quarterbacks, die auch mit einer schlechten O-Line besser spielen. Auch da ist dann halt eben die Frage, wo setzt du da die Grenze? Aber letztendlich, wenn du sagst Top 8 Offense, beziehungsweise, ähm, wenn du sagst von wegen tu ist der limitierende Faktor, ähm, da sage ich ganz klar nein, weil ähm, da hängt so viel von ab. Ähm, hat Tyreek Hill ein gutes Jahr, hat Jalen Waddle, kann er ja an seine Rookie-Saison anköpfen, ähm, Geht halt eben nicht alles über die Mitte. Wie hält die O-line? Ähm, da sind so viele Dinge, die wir noch gar nicht sagen können. Aber wenn du von vornherein sagst, die Offense ist keine Top, top 8 offense beziehungsweise Tour ist der limitierende Faktor, ähm, und dann machst du es grundsätzlich von Tour abhängen und siehst Tour als entscheidenden Punkt in der Offense an
0: glaube ich nee, zumindest. Die, ja, die, die Frage ist halt, kann er, kann er, behindert er die Offense? Und die Frage ist halt, siehst du Jimmy G bei den 49ers als limitierenden Faktor? Ja. Gut, das ist nämlich der Punkt, den ich gebraucht habe, weil die nach PFF Offensive Grades Overall war die Offense äh, die Nummer 4 und nach äh, EPA Per Play war sie die Nummer 6. Dementsprechend, also das, das zeigt, dass diese Offense dieses Scheme, wo ich glaube, dass Mike McDaniel dieses Scheme verändern wird und die Spieler so einsetzt, wie sie eingesetzt werden sollen. Ja, und dementsprechend glaube ich, dass die Offense das genau Tour unser Jimmy G ist. Das kann verdammt gut sein. Das muss Tour jetzt zeigen, dass er eben genau die Offense dahin bringen kann. Ja, natürlich, die, die 49ers hat eine gute bis sehr gute O-Line. Keine Frage. Sie hatten teilweise ähm, den, den Tight End und sie hatten Debo Samuel. Ja? Ka gar keine Frage. Gar keine Frage. Aber die Dolphins haben in der Online investiert. Ja? Nach den Modellen von, von PFF. Oder, ich, ich, oder ist es PFF? Ich weiß es nicht ganz genau. Äh, sind sie aktuell projected ungefähr um die 10? Ja? Als Positionsgruppe. Also die Offense Line. Ähm, und dementsprechend die Wide Receiver sind besser als die der 49ers Tight End da gebe ich logischerweise den, den 49ers die, die Edge ähm,
2: und dementsprechend ist das halt, ja also Ja, aber ja. mal ganz ernst, das Problem ist doch ähm, in dem Moment, wo alles läuft, wo das System funktioniert, wo alles läuft, hast du kein Problem. Da gewinnst du mit einem Quarterback wie Jimmy G, da gewinnst du mit einem Quarterback wie Tua, da gewinnst du mit einem Derek Carr, den ich auch nicht für so schlecht halte. Meine Güte, da gewinnst du sogar mit einem Jared Goff oder mit einem Ka äh, mit einem Carson Wentz. Das Problem ist, in dem Moment, wo es nicht so läuft und der Quarterback selbst kreieren und in die Bresche springen muss, da zeigt sich, inwieweit er die Offense limitiert, beziehungsweise inwieweit er eine Offense vorwärts bringen kann. Ja, das Nichts ist genau regulär. das.
0: Aber das ist doch genau das, was die Rams gemacht haben. Die haben Jared Goff durch ja. Matthew Stafford ersetzt. Richtig. Ja, und das ist dann halt, und das ist ja das, wo ich sage, okay, ich das war der das schon entscheidende Schritt,
2: richtig. Richtig. Aber ja. das lief in der Saison auch nicht optimal. Na klar, also, aber ja. im Endeffekt war es halt... Super Bowl oder sowas gehört immer noch kräftig Glück. Was ich nur sage ist, ich glaube, also die Jimmy, Jimmy G und die 49ers haben fast die Kansas City Chiefs, sie haben sie am Rande einer Niederlage gehabt. Das geht auch mit so einem Quarterback. Meine ich, du brauchst nicht unbedingt einen Quarterback aller Patrick Mahomes oder Matthew Stafford. Es geht auch so. so ja, klar. Ne? Darauf will ich vor allen Dingen hinaus. Ja, klar, ich, aber. Ich glaube, also, wir sind gar nicht ich, so weit voneinander weg,
0: aber. Nee, aber wie gesagt, ich halte da tatsächlich, muss ich sagen, ist das, was du am leichtesten mit dem Material, was die Dolphins nicht zur Verfügung haben, ähm, upgraden kannst, der Quarterback. Und dementsprechend halte ich das für valide. Ob das jetzt Top 8 sein muss, das sei mal dahingestellt, aber die Sachen sind da. Ähm, der nächste Tweet, der so ein bisschen darauf aufbaut, sage ich mal, kommt von dem geschätzten Herrn Adrian Franke und es geht um den, Thiel, Thiel, um den Deal von Tyreek Hill, wo Adrian dazu sagt, halte den Deal sehr teuer für Miami, aber die Begründung ist sicher richtig. Tour ist ein Game Manager und Game Manager umso mehr brauchen High End Playmaker. Tobias? Ja bitte. Sehe ich
1: genauso. Also äh, da äh, gebe ich ihm durch, gebe ich ihm durchaus recht, dass er eher der äh, eher der Game Manager ist. Ich denke, das hat man im letzten Jahr relativ gut gesehen, ähm, dass ähm, Tyreek Hill ein absoluter Game Changer ist und äh, dem Spiel eine völlig andere Komponente geben kann, äh, ist, denke ich, auch äh, unbestritten. Von daher kann ich mit dem Take so äh, ohne weiteres mitgehen. Habe ich keine Probleme
0: mit. Das ja, ja. Hm. Micho,
2: hast du eine andere Meinung dazu? Also grundsätzlich sage ich von wegen, ist du ein Game Manager? Zumindest das ist ein Minimum. Ob er mehr ist, muss er noch zeigen. Aber ich finde Game Manager jetzt auch gar nicht so schlimm. Ich glaube, dass auch die Top-10-Quarterbacks äh, oftmals Game Manager einfach nur sind. In, in 90% der Spielzeit ist jeder Quarterback ein Game Manager. Von daher, alles gut. Und ich kann das so nachvollziehen.
0: Ja gut, da will ich nicht mitgehen. Aber ich unterschreibe den Tweet tatsächlich. Ähm und jetzt gibt es noch eine Geschichte, und zwar von einem Podcast, den ich nicht höre. Weil ich, ich höre so viel Podcasts, ich habe keine Zeit mehr dazu, von äh, einen Podcast zu hören, ähm, der sich nennt ähm, Icing the Kicker. Ach, das ja.
1: ist, ist äh, Kicker-Dingsbums, ne? Neue.
0: Korrekt. Ich glaube, es war bei Icing the Kicker. Auf jeden Fall kommt es von der Footballerei und der gute Daniel sagt und das... Ähm, das ist von Montag.
1: Von Montag aus der Footballerei.
0: Ah, ah okay. Dann ist es nicht. Dann entschuldige ich bitte. Dann hab, ich möchte den Kicker hiermit äh, offiziell mich hier beim Kicker entschuldigen. Mein zumindest. Aber ich habe genug Sachen von Icing the Kicker gelesen, als dass ich sagen kann, da gibt es auch sehr wilde Takes. Ähm... <lacht> ich, ich verstehe diesen ganzen Take halt nicht. Für die, die Dolphins haben für mich eine Top-5-Offense. Allerdings mit Teddy Bridgewater. Like, what? Also, wo ist denn der Drop-Off zu Tour? Also, sieht er uns mit Tour in den Top-8? Weil, also, der Dropper von Teddy Bridge, also wenn man jetzt sagt, dass Tua sich nicht weiterentwickelt und dass Mike McDaniel es nicht schafft, Tua genau in die Position zu bringen, Erfolg zu haben. Äh, also, wie viel mehr als das, was Tua letzte Saison gezeigt hat, mit den Umständen, die Tua hatte auf, in der O-Line, worüber wir ewig geredet haben und eben, weil wir deswegen äh, Tua nicht bewerten können, nicht so gut, wie wir ihn eigentlich bewerten sollten nach zwei Jahren, wie groß soll denn der Drop-Off sein? Also, was soll Teddy Bridgewater denn für eine Saison spielen? Das Also, äh, hä? To Tobi, hast du das Also, ich, ich habe es ja nur gelesen. Dementsprechend ist es für mich ein Take, wo ich den Podcast oder die Folge nicht für brauche. Ja. Äh, aber, äh, Tobi, hast du, hast du dir das angehört, oder äh,
1: Ich hatte es mir überlegt, aber ähm, ich habe es dann letzten Endes äh, auch gelassen, weil, äh, finde ich das geht wieder so in diese Richtung, die, die in den letzten Jahren häufiger da waren und wo du dir denkst, ja, bla, bla, hast du nicht gesehen, äh, äh, tu er scheiße, da, da, kommt im Laufe des, äh, im Laufe des Jahres nach drei oder vier Spielen, spielt Ebriset, spielt, äh, spielt Ryan Fitzpatrick, bla, bla, hast du nicht, ne? Also, das geht genau in diese Richtung. Was in der Offseason vorher gelaufen ist und dass Teddy Bridgewater nur als Backup da ist und dass man in diesem Jahr alles dafür tut, um Tour vernünftig evaluieren zu können und dass man das auch tun wird und nicht nach zwei bis zwei oder drei Spielen das ganze Ding wieder vor den, vor den Bus schmeißt, das scheint äh, zumindest bei dem Experten noch nicht angekommen zu sein. Also halte ich, halt ich für Quatsch, ehrlich gesagt.
0: So, wenn Tobi sagt, das ist Quatsch, was muss Micho dann erst sagen?
2: Ja, natürlich ist das Quatsch. Also, äh, 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 es ist, es ist äh, Clickbaiting. Also da geht es eigentlich nur darum, um, um irgendeinen Hot-Take oder sowas zu machen. Man will ja damit im Prinzip behaupten, äh, die Office ist super und Tua ist einfach nur scheiße. Äh, nee. Selbst das, was dahinter steht, kann ich so nicht unterschreiben. Das ist Clickbaiting und, äh, Bashing und ja, nö, kann ich überhaupt nicht unterschreiben und ist mir dann dementsprechend fast schon relativ egal, weil sowas würdige ich eigentlich normalerweise nicht meines des Kommentars, bin ich ehrlich.
0: <lacht> oh, ich liebe es, ja. Ähm, aber ja, also, wie gesagt, ihr habt ja meine Reaktion auch schon gehört, äh, ich schaue so, what the hell, äh, äh, also, hä? Das ohne Hand und so. Also ich weiß nicht, wenn einer von euch da draußen das, das gehört hat, kann er natürlich gerne uns die Erklärung mal zukommen lassen. Ähm, wie gesagt, es ist Takes on Takes und ich habe das, also das wurde so gepostet. Dementsprechend kann ich das als Take so verwenden. Ähm, nicht, dass jetzt dieses Geschrei, ja Rico, da musst du da auch reinhören, weil dann, ja, weil du dich darüber informieren musst. Nein, wenn einer das so postet, dann nehme ich das als Statement und ist mir egal, also weil das ist so ein wildes Statement, dafür das muss ich mir die Erklärung gar nicht anhören, weil wahrscheinlich das Oder oder Tour verletzt sich, oder ich weiß nicht, womit er rechnet. Das kann sein. Ne? Wenn er sagt, Tour reißt ja das Kreuzband, dann, dann hat er einen Punkt. Dann hat er einen Punkt, das glaube ich aber nicht. Gut, ähm, das waren tatsächlich jetzt schon Ich hatte mir so die fünf Takes äh, rausgesucht. Ich war ja viele, die so ein bisschen ähnlich sind. Ähm, wir können das gerne noch mal machen. Ihr habt, ich habe das ja am Anfang der Folge schon gesagt. Könnt natürlich uns auch, wenn ihr Takes habt, einfach uns markieren auf euren Takes. Oder halt äh, schauen wir mal, ob wir da nicht irgendwie, ja, ja, was habe ich gesagt? DD-Takes, also DD-Takes oder dolphin Drive takes whatever. Äh, vielleicht etablieren wir das jetzt einfach mal zwischendurch immer mal wieder in die Folgen. Gerade jetzt in der ruhigeren Zeit kann man sowas natürlich immer mal wieder machen. Ähm, ja, das gibt's ja gar nicht, ey. Ich habe ja gesagt, das wird äh, heute gar nicht so lange. Ähm, jetzt ist natürlich die Frage, Tobi, hast du noch etwas? Äh, nö, ich habe jetzt
1: äh, so nichts mehr. Es ist aber momentan auch wirklich wenig äh, los in Miami, das muss man mal sagen. Ja, also, äh,
2: Micho, hast du noch was? Nö, außer eine Frage vielleicht an Tobi. Tobi, äh, wie heißen jetzt die Frauen, unseren neuen Spieler? Welche meinst du? Uh, sagen wir ruhig die Namen aller Frauen unserer neuen Spieler.
1: Alle Frauennamen von allen äh, neuen Spielern. Kriegst du das nicht aus dem Stegreif hin? Nee, das kriege ich aus dem Stegreif nicht hin. Da müssen
2: wir noch nacharbeiten, da bin ich jetzt enttäuscht. Äh, okay, dann war das alles für heute von mir. Von meiner <lacht> <Seite>. <lacht> es, äh,
1: es reicht mir ja schon, dass ich, äh, die, die entsprechende Dame beim, äh, bei unserem ehemaligen Superquarterback, äh, mein Lebtag wahrscheinlich den Namen nicht mehr vergessen werde, weil ihr da jede Woche nachfragt.
0: Das ist auch richtig so. Das ist auch richtig und wichtig, Tobi. Ja.
1: Unbedingt, ja.
0: Oh. Ähm. Ja, was ich jetzt noch hatte, ist tatsächlich, ähm, ich hab's ja, ich, ich bin ja den Hype-Train schon ewig lange gefahren von Mike McDaniel. Aber, ähm, das ist ja also wie dieser Mann kommuniziert, das ich ich mag das einfach und wie er auch klar kommuniziert und sagt, Nö, Tour ist der Starter und Bridgewater ist der Backup, so, er gibt, er gibt den Leuten ja äh, gar, kein, gar kein Feuer, sag ich mal so wirklich und äh, das ist was, was ich zum Beispiel sehr, sehr schätze und auch einfach sehr, sehr positiv finde und sehr, sehr mag an unserem neuen Head Headcoach, ich weiß nicht, ob euch das auch so geht, aber das wollte ich jetzt einfach noch mal loswerden und Gut, wenn ihr dann nichts mehr habt, dann mache ich jetzt äh, eine runde Sache draus und sage, es hat mir wieder super viel Spaß gemacht mit euch, auch wenn es heute ein bisschen kürzer war ähm, als normal, aber das ist ja, wenn wir in die Offseason gehen, vor dem Draft, wie gesagt, ist jetzt bei uns auch logischerweise ein bisschen ruhiger, aber auch da werdet ihr den Content bekommen, den ihr euch wünscht, den wir normalerweise auch immer zur Verfügung stellen. Das habe ich ja schon alles am Anfang der Folge erwähnt, also da keine Sorge. Wenn ihr Fragen habt, Wünsche habt, wenn ihr irgendwelche Themen habt, erzählt uns das einfach. Dann versuchen wir natürlich darauf einzugehen, dann gehen wir auch darauf ein. Ansonsten, wenn ihr uns unterstützen wollt, dann geht das auf zwei verschiedene Arten und Weisen. Einmal monetär und einmal non-monetär. Monetär geht das Ganze über Patreon. Da geht das schon los ab 2,50 Euro im Monat. 2,50 Euro, das ist quasi immer noch ein halber großer Cappuccino oder ein ganzer kleiner Cappuccino. Und wenn ihr sagt, das möchtet ihr nicht so gerne, ist das vollkommen in Ordnung. Ihr könnt uns auch einfach so unterstützen, indem ihr nach jeder Folge klatscht. Oder wenn ihr uns einfach überall da abonniert, wo es Podcasts gibt und uns eventuell auch ein Review hinterlasst, zum Beispiel bei Podcasts oder einen Rating bei Spotify. Bei YouTube gibt uns auch, da könnt ihr uns auch gerne abonnieren, den Daumen hoch. Und das war schon auch, was ihr alles machen könnt. Danke auf jeden Fall, dass ihr heute auch wieder zugehört habt. Wir freuen uns sehr über euer Feedback. Wir freuen uns sehr, dass ihr dabei seid. Und dann bleibt mir jetzt auch nichts anderes mehr zu sagen, als stay tuned and fins up.